0: Oi gente, boa tarde.
1: Acho que ela travou de novo.
0: Gente, vocês não ouviram nada que eu falei, né? Eu acho que a Luz travou. E eu falando, mas eu percebi que tava todo mundo em silêncio, eu falei, aconteceu alguma coisa? Aí vamos de novo.
1: Você conhece essa voz? Deixa eu dar uma dica.
0: Aqui é só trabalho lindo, por cima tá rindo, eu já matei mais um, eu já matei mais um.
1: Ela mesmo, a Ludmilla, a voz desse hit aí, Rainha da Favela.
2: A gente convidou a Ludmilla pra uma entrevista. E como a gente tá no meio da pandemia, essa conversa foi virtual e por isso teve todos os problemas clássicos de quem tá vivendo esse momento de trabalho em casa. Tinha hora que a conversa travava.
0: Aí saiu tudo, entrou num outro ruim. Escaralhou tudo, mas agora já...
2: Teve latido da Manuela.
0: Só pra fazer um estilo, um close. Ô menina, para! Ó, vai ter que tirar essa cachorra daqui. Não vai querer participar da entrevista. Mas
2: no fim, deu tudo certo.
1: Com essa entrevista, a gente marca o episódio número 100 do Expresso Ilustrada. Isso mesmo, 100.
2: 100 episódios. Passou rápido, né? Mas a gente não tá aqui pra falar de nós mesmos. Você deve estar tá se perguntando o que a Ludmilla tá fazendo aqui com a gente. Vou te avisar. Primeiro porque ela tá lançando mais uma música, Gato Siamês. Que é revelada com exclusividade aqui no Expresso Ilustrada. O lançamento oficial é Só Amanhã. A música é um RB romântico com participação do rapper Xamã.
1: Mas esse não é o único motivo pelo qual a gente foi atrás dela.
0: Respeita a nossa cor. Respeita o nosso cabelo. Respeita!
1: Essa é a Ludmilla fazendo um show no BBB no começo desse mês. Ela deu esse recado depois que o Rodolfo, um dos participantes, fez piada com o cabelo black power de um brother da casa, o João. O episódio gerou acusações de racismo e o Rodolfo acabou saindo da casa no paredão.
2: Quem sai do jogo hoje é o Rodolfo. A Ludmilla era uma das pessoas protestando a favor do João nas redes sociais. Mas esse comentário pedindo respeito ao cabelo negro não era só sobre o BBB. Dias antes daquele show, a cantora tinha perdido um processo que tinha tudo a ver com o cabelo. A justiça reverteu uma
1: sentença de indenização a Ludmilla pela Val Marchiori, acusada pela fanqueira de injúria racial. No carnaval de 2016, a cantora desfilava como rainha de bateria do Salgueiro quando a socialite disse que o cabelo dela estava, abre aspas, parecendo um bombril.
2: E além de racismo, a gente falou de vários outros assuntos com a ex-MC Beyoncé, a Rainha da Favela, como legalização da maconha, política, pagode, liberdade de expressão. E ela contou pra quem que ela tá torcendo no BBB. Eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda. E esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha. A edição de som é da Laila Moalem e vamos ouvir a conversa com a Ludmilla.
1: Então Ludi, você tem interesse por essa parte empresarial, de gerência, de carreira e tal? E falando nisso, em que ponto você está em relação ao comando da sua carreira atualmente?
0: É, então, antigamente eu não estava muito ligada nisso e também não queria muito me ligar nisso, eu queria focar só é, em fazer a minha música e tudo mais. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vê que não, tem muito mais coisa que depende da gente, tem coisa que só funciona se a gente tiver. Então foi esse posicionamento que eu comecei a tomar na minha carreira, assim como eu peguei a administração dela. Então, respondendo a sua pergunta, vocês vão me ver muito por esses meios agora que eu estou estudando para isso, eu quero cada vez estar melhor nisso, porque é a minha carreira, né? É o produto Ludmilla, é... então agora depende muito mais de mim.
1: Lud, falando dessa música que você vai lançar na sexta, Gato Siamês, ela é, enfim, é uma love song, e você já tinha feito love songs antes, mas essa combina um pouco mais com o seu trabalho no pagode, né? o fato de ser uma música romântica e tal. Eu queria saber como que surgiu essa música e de onde veio a ideia de chamar o Xamã.
0: Então, eu já tinha feito o Love Song, mas não com essa pegada bem R&B mesmo, do jeito que eu queria. Assim, um lançamento, Ludmilla. Eu lançava, eu lançava uns, uns Love Song, tipo assim, lancei, mas não, não fala pra muita gente, não. Eu, eu lancei, assim, mais de quietinho. Mas a minha praia mesmo é outra coisa. Agora não. Agora eu vesti o personagem mesmo e falei, eu estou lançando Love Song. Yeah! E é isso aí. E eu tô muito feliz porque... Eu gosto muito de R&B, eu, eu curto muito esse som, sabe? Para quem anda comida aqui o tempo todo, sabe? Eu ouço música 24 horas e a maioria love, love song, é R&B. Então eu tô no momento da minha carreira que eu tô mais segura, que eu tô lançando as coisas que eu tenho vontade, que eu sinto vontade, que, eu, que é a minha verdade. E é isso que eu tô fazendo agora.
1: O que que destravou essa Ludmilla romântica? Foi esse lance de estar tá casada e apaixonada ou a experiência com o pagode? Ou as duas coisas?
0: Também, mas foi mais... É, para eu destravar, foi o gerenciamento da minha carreira. Porque, como eu tô no comando, né? Eu faço o que eu quero. Eu escuto a minha equipe, claro. A gente senta, conversa. Mas o, a última palavra é a minha. Então... Acho que agora eu vou botar muito mais coisas. Igual agora que eu consegui lançar o meu pagode, porque a última palavra é a minha. E você, você vê o retorno do público imediato. Rainha da Favela também, que é minha. É por isso que eu tô tão confiante e era o momento certo de lançar as, as coisas que eu já queria lançar há muito tempo.
2: Você já era fã do pagode antes de ir pro funk. Cantou algumas vezes com o grupo do seu padrasto e tudo mais. O que, que te levou a ser uma funkeira que faz pagode e não o contrário?
0: Então... É, no início quando eu cantava pagode e tudo mais, eu nem tentei trilhar uma uma, uma história no pagode, porque eu, eu tinha 16 anos, então eu gostava muito do, do pagode, mas o funk, ele ele reinava na minha vida. E quando eu consegui tomar rédea da minha carreira, me sentir segura, preparada, porque, cara, eu dou muito valor à minha carreira, eu dou muito valor à, à, às minhas composições, e eu não gosto de lançar música, tipo, assim, à toa, do nada, vou, vou lançar, assim, por lançado e foi quando eu tava pronta com o enredo certo na avenida certa, eu falei é o momento da escola sair, <risos> aí foi
1: é muito massa ver o seu progresso nessa incursão pelo pagode, né, eu lembro que começou naquela roda de funk, aquele programa do Youtube, né, que você cantou acho que Conselho, aquele samba famoso do Almir Neto. e se não me engano é de 2003 aquele vídeo,
0: então eu nem tô lembrada desse vídeo, depois quero ver,
1: bota lá bota lá, aquele programa do Youtube, sabe roda de funk, acho que você sabe qual é, né
0: Roda de funk é que a gente cantava funk, não era?
1: É, então, mas aí o pessoal fala Pô, Ludi, canta aí um pagode pra gente, tal Aí eles soltam um beat lá no MPC mesmo E você canta, aconselho, tal Eu
0: cantei um pagode? Vou botar aqui no YouTube já
1: E é, achou? Quem
0: quer que ela canta um pagode? Bate palma aí, por favor Canta um pagodezinho DJ, tá nos esquema aí, tudo DJ contigo viu? Mentira, cara, eu cantei pagode aqui Gente, tô chocada Vocês são demais, vocês futucam mesmo, né? Vocês futucam, né? É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri pra <risos> amar assim Gente, a rosa de funk! Olha! Gente, há sete querer anos querer atrás! Se em sua vida Pode encontrar Quem, quem te ame Com toda a força e ardor. Caramba, muito maneiro aí, eu nem lembrava.
1: Então, e depois disso, acho que tem um vídeo seu cantando belo na rádio, que você tá também bem novinha.
0: Minha música é com meu ídolo belo. <sum> uh -uh -uh. Hmm, hmm, hmm. Mais uma vez você mudou uh -uh -uh. e a gente não se fala mais. Da... Maneiro, maneiro.
1: E aí depois, aí já são aqueles vídeos com o voo pro Sereno, né? E, enfim, aqueles vídeos bombaram. Mas teve uma história de que foi só a mãe que te amou pra aquele samba e tal, não foi isso?
0: É, é isso. Esse, esse dia... Não foi nada combinado, não tava... Eu tava fazendo tatuagem, e eu tava fazendo esse leão aqui do braço. Aí a minha mãe falou, filha, tô no pagode, vem, tá muito bom, tá o fervo. você tá onde? Tô em Bangu, não nada pra fazer. Eu falei, nossa, top, tá, daqui a pouco tô aí. Cheguei com o braço todo cheio de pomada, é plástico, né, que eu tinha acabado de fazer a tatuagem. Mas aí quando eu entrei no pagode, tirei o plástico. Tudo tava lá em cima com a minha família e tal. Aí o, o Júlio, o pessoal do roupa Sereno, Lud, vem cantar com a gente. Eu falei, vambora, vamos lá. Só que eu não sabia, eles estavam gravando um DVD. Eu fui lá Cantei com ele foi super divertido, foi muito legal. Aí depois eles foram pedir autorização pra, pra, pra botar no YouTube. Falei, claro, vamos, embora E, menina, estourou na internet. O vídeo viralizou. Foi assim, do nada. E a galera começou a falar, Ludmilla, a gente quer que você cante pagode. Eu falei, vocês estão unindo útil ao agradável, porque eu sempre quis cantar pagode. Faltava o aval de vocês. <risos>
1: Então, da última vez que eu falei com você, você tava lançando o primeiro EP de Pagode, né? O Numanice EP. E naquela época você disse que ia ser uma brincadeira, tipo um projetinho, um, <risos> um negócio meio, sabe? Não muito importante na carreira.
0: É, um projetinho, é. Mas, ó, virou um projetão. E agora, o Numanice, a gente tá vendendo é, o show do pop, né? Que é a Ludmilla Pop e o Numanice e tal. E, tipo, o Numanice já é mais caro que o, que o meu show pop e nem saiu eu nem fiz o show ainda só que a gente já tá cotado para os maiores festivais de pagode que tem no país é, eu tô eu atingi um público que eu não atingia com um pop funk é, assim eu já tenho o show vendido para o nordeste que era um lugar que eu não não ia tanto e tá um estouro dá tá um estouro
2: e, Lud, a gente tem visto na pandemia alguns cantores sendo presos por fazer shows ilegais. O caso do Belo deu bastante repercussão depois de um show no Complexo da Maré. Como você tem visto essa questão e você recebeu algum convite pra fazer show na pandemia?
0: Eu vi, eu vi. Fiquei muito triste com tudo que aconteceu, porque é, as pessoas elas precisam sobreviver com tudo isso que tá acontecendo. É... A gente quer muito que todo mundo fique em casa, a gente quer que, que isso tudo passe logo, mas só que a gente não, não, não dá para todo mundo ficar em casa, nem todo mundo consegue fazer isso. As pessoas precisam pagar suas contas, precisam fazer suas coisas. E eu vi muita gente trabalhando e fazendo as suas coisas e eu não vi ninguém sendo preso, mas isso é, é, é uma coisa estrutural, sabe, do do Brasil. Eles gostam muito de marginalizar o pagode, marginalizar o funk. Então, por isso, pegaram e prenderam o Belo e queriam prender muitos outros funkeiros por aí, por estarem fazendo show. Mas aí, ninguém foi atrás da galera que montou o evento, ninguém foi atrás... É, dos patrocinadores do evento a gente sabe que a gente sofre isso desde quando inventaram lá atrás é, os gêneros musicais e eu achei uma covardia gigante o que fizeram com o Belo e com os outros cantores também e, e o governo não vem com a solução, não vem falando quando vai acabar, até quando vai durar e a, a galera acaba ficando desesperada mesmo, porque tá uma situação de se desesperar tá uma situação até difícil de opinar, porque muita gente fala, fica em casa só que muita gente também não vê o lado da galera que não dá para ficar em casa, precisa pagar as contas, precisa sobreviver graças a Deus, eles conseguiram sair desse problema, mas assim é um problema, sabe, suja a nossa imagem fica feio pra gente, isso tudo que tentam fazer com a gente a todo custo marginalizar o funk, o pagode, mas a gente vai lutar, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça, e a gente vai lutar contra esse preconceito, a gente vai lutar contra a pandemia, e a gente vai vencer tudo isso
1: não imagino que seja o caso do Belo, mas existe uma questão aí do auxílio também. Muita gente alega que para poder ficar em casa precisaria de alguma ajuda, de algum auxílio do governo, principalmente quem perdeu a renda dos shows. O que você acha disso, Lud?
0: A gente ainda tem como se manter, né? mas é a nossa equipe, gente, é a nossa equipe, os holds, os produtores, os músicos, a família deles, e sem auxílio, sem solução, sem... Sem uma base, sem nada, é muito complicado mesmo. A gente precisa de aglomeração para trabalhar. E a gente não pode fazer essa aglomeração de jeito nenhum no momento. Então tá muito difícil. Quase um ano já parado, sem poder exercer a nossa profissão, sem poder fazer o que a gente gosta, sem poder trazer o sustento da nossa família, em ter a demora da vacina. E tá ainda lá na casa dos 60 ainda. Eu tenho 25. Olha quanto tempo vai demorar ainda isso para chegar. E já passou esse tempo todo. É desesperador, é desesperador.
2: Mas você chegou de fato a receber propostas para fazer shows? Então
0: chegaram sim pra fazer umas coisas menores, né? Porque a gente faz show pra multidões, sabe? Mas apareceram alguns convites pra fazer coisas menores e tal. Só que não dá, né? Infelizmente, a gente tá num momento que não dá pra fazer show ainda.
1: Você falou que, independente de eles estarem certos ou errados, quem foi procurado pela polícia ou pela justiça foram funkeiros e pagodeiros, sendo que vários outros artistas também fizeram shows. Isso remete a uma discussão que vem de antes da pandemia sobre a criminalização do funk. O Renan da Penha e o Pose do Rodo chegaram a ser presos recentemente por associação para o tráfico. E as principais provas era que eles fizeram show na comunidade, e em áreas controladas pelo tráfico. Como você enxergou esses casos, Lud?
0: Então, eu acho isso extremamente, extremamente preconceituoso. Aí você vê de novo o preconceito atuando e, e, e ganhando, né? E ganhando. Por quê? O Renan da Penha. Ele foi indiciado porque ele estava tocando em lugar que é dominado pelo tráfico de droga. Só que é um lugar carente, é um lugar carente. E aí você pega um DJ de rave, de eletrônico, que toca num evento fechado, mas é droga até o lo E ninguém foi preso, entendeu? E ninguém foi preso, por quê? Porque lá tem os playboys para pagar o dinheiro, dar, dar o dinheiro de quem tem que dar para ninguém perturbar. E agora, com os pobres, com os menos favorecidos, eles já chegam na força, chegam batendo. Então, por isso que eu acho ridículo. Se é, se é a lei, se é a justiça, é para todo mundo. Ninguém pode tocar onde tem droga, ninguém pode tocar onde tem droga e acabou. Não vai lá prender o Renan da Penha, mas o DJ da rave tá lá fazendo a rave dele com a entrada 300 o mínimo, entendeu? Eu não tô julgando ninguém, não. Eu só tô botando na balança. Por que que fazem com um e não fazem com o outro? Eu acho isso extremamente preocupante, né? Ridículo, desonesto. Não acho justo com ninguém, porque tá todo mundo lá indo atrás do seu dinheiro. Entendeu? A gente não tem culpa do que a galera tá fazendo no evento, a gente tá fazendo o nosso, a gente tá trabalhando, entendeu? A gente tá indo lá levar o som pra galera, levar a alegria, e o que a galera tá fazendo lá, a gente não, não tem como controlar, e eu acho isso muito errado, de querer jogar a culpa num artista é, sobre o que tá acontecendo. Tem que botar a culpa é, no governo, entendeu? porque o governo é responsável pelas pessoas, e não um artista. E é isso.
2: Você já chegou a ter algum problema com a polícia?
0: Já, eu só tava, eu só cantei, fiz uma música chamada Verdinha. E veio, meu amor, o Palácio do Planalto todo atrás de mim, querendo é, me incriminar, falando que eu era traficante, porque eu tava cantando uma música é, de alface, falaram que eu tava fazendo apologia ao crime e tal porque era um funk, porque era um funk porque eles são preconceituosos, eles gostam de ficar atrás da gente o tempo todo tem tanto artista do MPB tem tanto pop que fala sobre coisas, assim, diretamente sabe, fala, fala sobre as coisas que eles vivem, que acontecem no mundo sobre a arte, que eu acho que não tem nada de errado nisso, que a gente é artista a gente está aqui para falar sobre coisas reais e que eles querem travar a gente, eles querem parar a gente de qualquer jeito, só que eles não vão conseguir, porque a gente é isso, a gente está aqui na terra para fazer a diferença, para levar a Entertenimento, para levantar debate, entendeu? Coisas que eles realmente têm que se preocupar, eles não se preocupam. Eu não vi até agora nenhum deputado, ninguém que estava lá me perturbando na época de verdinha se coçar porque a vacina está demorando, é, se coçar porque os hospitais estão tudo lotado. Eu não vi eles falando um ai. Será que eles querem mesmo o bem da, da humanidade? Será que eles querem mesmo o bem do, do país? Ou eles querem se aparecer em cima de alguma causa? Eu acho que está mais para se aparecer assim, em cima de alguma causa, porque quando a gente precisa de solução de verdade, eu não vejo nenhum paletó na minha frente.
1: Teve uma queixa-crime em que você acusou o deputado Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, por calúnia e difamação, né? E o STF julgou dizendo que não houve calúnia e difamação. Mas antes disso, esse mesmo deputado já tinha denunciado você à Polícia Federal e também ao Ministério Público, dizendo que a música era apologia de crime. Judicialmente, como tá essa questão?
0: Então, eu acho que eu não posso falar muito sobre é, como tá lá a parada, mas olha que ironia do destino. Ele me acusar de traficante, é, me acusar de associação ao tráfico, me fez perder contrato com, com marcas por conta dessa 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 mentira que ele levantou contra mim, fez pessoas me olharem diferente. E isso não não foi nada, não foi injúria, não foi é, não foi calúnia, não foi difamação, não foi nada. E aí eu volto contra ele mostrando, né, com todas as provas do que ele causou na minha vida, porque e muita, muita gente não é tão ligada na internet, muita gente não, não vai a fundo pesquisar as coisas. A, a galera vê a notícia e já toma aquilo como verdade e acabou. E, e aí eles recusaram, você viu? E qual que foi a
2: história das mães te agradecendo pelos filhos comendo alface por causa de verdinha?
0: Caramba! Por quê? no, no vídeo de verdinha, né, eu tô ali numa estufa de alface, de rúcula. Olha, uma plantação top. E aí as, as mães sempre tentaram dar é, salada para as crianças. As ah, crianças falaram, salada não, não tem a cor muito legal, é verde, não, não deve ser muito boa. Aí elas mostraram a Ludmilla no clipe de Verdinha, ela está... Cheio de alface, a Ludmilla ama alface, Olha lá, tá vendo? Ludmilla ama alface, você tem que comer também, Ludmilla, já que você não gosta da Ludmilla. Então, Ludmila ama alface. Aí, as crianças começaram a amar alface, as mães começaram a me marcar, mandar mensagem agradecendo, e eu achei isso muito legal. Comecei a recompartilhar nas minhas redes sociais. Falei, é isso aí, Ludmilla é cultura. Como alface, crianças. Enquanto uns chatos queriam problematizar, as mães arrumaram solução, entendeu? É isso. Depende tudo... Só depende do ponto de vista de cada pessoa.
1: Tá, mas pra gente fechar esse assunto, qual que é a sua posição em relação à legalização da maconha?
0: Então, a minha posição, cara, eu acho que isso deve ser um assunto que tem que vir à tona pra, pra gente discutir sobre... Pra discutir, que eu digo, é conversar, entendeu? Quebrar esse preconceito que tem em volta... É, da, da, da cannabis, o jeito que ela é tratada aqui no Brasil, do jeito que é trazido no Brasil, do jeito que é proibido, é, como eles tratam a planta, deixa mofada, deixa guardada em lugar ruim, fica ruim para o consumo. Então eu acho que é um assunto que tem que ser conversado, entendeu? Tem que ser estudado e conversado. A maioria das vezes eu vejo muito mais briga, mais assalto, encorajando as pessoas de ficarem mais, mais agressivas com bebida alcoólica do que de cannabis. Eu não ouço alguém falar que fumou e ficou agressivo, que bateu na mulher, que quis assaltar alguém. Só vejo, pô, a pessoa tudo, tudo paz e amor, aí, tudo de boa. Então eu acho que é um assunto que... Tem que, sabe, ser conversado. Porque eu já vi muitos amigos também, tipo, parar em blitz e, tipo, tá com dois back, alguma coisa assim, e a polícia já querer levar pra polícia, ou então você dá o dinheiro pra ser solto. Uma coisas assim, bem, bem chata, né? Acaba acontecendo, na maioria das vezes, são os presos que são presos.
2: Bom, mudando um pouquinho de assunto, você comentou agora há pouco sobre polêmicas nas redes sociais. Ano passado, você saiu das redes depois de ser alvo de alguns comentários racistas. E aí eu queria saber, como é que você lida com esse ambiente online? Porque eu sinto que é um espaço muito importante pro seu trabalho, né? Não só de uso pessoal.
0: Cara, é de extrema importância pro meu trabalho estar tá nas redes sociais, estar tá ali ativa, conversando com a galera, interagindo, divulgando as minhas coisas. Só que... Tem horas que é, é tipo é horrível, é avassalador saber as coisas que acontecem na internet. A internet ela é muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Então, para estar na internet, você tem que aprender a lidar, você tem que aprender a, a, a controlar suas emoções, você tem que realmente saber quem é você... É, o que você tá fazendo aqui, porque se você é uma pessoa muito vulnerável na internet, você pode acabar fazendo uma besteira, e esse caso que eu passei agora no final do ano, foi muito triste foi muito ruim, porque foi mais um caso de racismo no país, e, e lá na internet parece que as pessoas, elas ficam mais à vontade para ser racistas, para despejar os, o ódio delas para despejar as, as frustrações delas em outras pessoas eu acho que elas se sentem muito à vontade na internet para fazer isso, então eu acho que a internet, ela tinha que não a internet, sabe? Os aplicativos, eles, eles tinham que ser mais em cima disso, eles tinham que ficar mais em cima disso, eles tinham que ficar mais em cima de fake, não deixar tantos fakes existirem por aí, porque é dali que as pessoas fazem tudo e acham que vão estar impune, que nada vai acontecer com elas. Então, a internet, ela é, ela é uma terra que tem que pisar com, com cuidado. Agora
2: falando um pouco de uma coisa que aconteceu há poucos dias, em 2016 você desfilou pela salgueira no carnaval e durante a transmissão a socialite Val Marchiori disse que seu cabelo tava parecendo um bombril para mim agora. Gente, olha esse cabelo vida. dela tá aparecendo um bom brilho, gente. É? Você processou ela por injúria racial e agora no dia 26 de março saiu uma decisão que o juiz absolveu ela e considerou a fala dela como liberdade de expressão. Aí eu queria saber como é que foi pra você receber esse tipo de decisão de um juiz e como é que você se sentiu?
0: Cara, foi muito triste, vindo de uma pessoa que deveria estar tá ali protegendo os brasileiros, de uma pessoa que deveria estar tá protegendo, preservando, é, conservando uma luta que vem de anos e talvez fazendo uma reparação que é histórica, porque o racismo estrutural ele é histórico. E ele ali, tendo na mão a oportunidade de fazer o melhor, ele eu senti que a gente andou tipo, mais uns quatro anos para trás com a decisão desse cara, porque olha quantas pessoas se sentiram forte com a decisão dele de falar que a é liberdade de expressão, ela mesma, que é uma racista, ela ficou comemorando nos stories dela tomando champanhe, é, e aí, é, logo com, com, com essa decisão dele, outras pessoas se, se sentem fortes para falar é, do nosso cabelo, para comparar o nosso cabelo com um bom bril, com uma coisa que é suja, com uma coisa que contém sujeira. E foi por isso que muita gente perdeu emprego, perdeu oportunidade na vida, muitos negros perderam, é isso que a galera não entende. Por pessoas acharem que o nosso cabelo, por ser crespo, ele é ele é parecido com coisa suja, com coisa fedida, com coisa ruim. Então, isso não é, não é uma brincadeira, isso não é, isso, não é uma, isso não é uma expressão, isso não é, isso é isso é, é apertar uma ferida que vem de muitos anos que vem de muito tempo, e, e eu como sou uma artista que tô num momento bom em ascensão no Brasil, acontecendo isso comigo só fica mais, mais claro que, que o racismo ele é aí, ele existe, ele tá, porque nem eu com a fama e com o, o poder que eu tenho, eu não me livrei do racismo, entendeu? Então você imagina o que as pessoas que não têm a visibilidade que eu tenho, entendeu? Porque eu sou uma exceção, eu não devia, eu não devia ser exceção, mas eu sou uma exceção e aí o juiz pega e toma uma, toma uma decisão dessa perante o Brasil, isso faz a gente sentir, isso causa dor, isso causa raiva, é, isso causa cansaço,
2: e logo depois teve o caso do BBB, né, em que o Rodolfo foi acusado de racismo depois de dizer que tava com o um cabelo parecido com o do João, porque ele colocou uma peruca de Homem das Cavernas. O João ficou mal, chorou, e logo depois você fez o show no programa e disse, respeito o nosso cabelo. E aí teve gente que falou que você tava dando dica de jogo. Como é que você se sentiu em relação a isso?
0: Não, eu me senti super de boa porque eu não tava dando dica de jogo nenhum, eu, eu tô me sentindo muito bem, nem nenhum pingo de consciência pesada, por quê? É claro que só o João e a Camila se sentiriam representados porque eles passaram por isso. É aí, que, é aí que a gente, tipo assim, se você não consegue entender, ai meu Deus, eu não entendo porque uma zoação que não foi por maldade causou isso. Olha para as duas únicas pessoas que já passaram por isso e como eles se sentiram com uma frase que eu falei. O resto ninguém entendeu nada. Ninguém Porque eles não passaram por isso. Eles não sofreram. Eles não viram ninguém cruzar de calçado, de calçado por causa do nosso cabelo. Eles não viram você chegar... Tipo assim, você é uma professora, entendeu? Você é uma doutora, você chegar num prédio Eles te encaminharem pro Elevador de serviço só por conta do seu cabelo Da sua cor, eles não passaram por isso Então eles não, nunca vão entender o que eu tô falando Então só quem entendeu o que eu tava falando ali Que eu poderia que eu, eu tava falando da Val Machiori E naqueles momentos eles entenderam porque foram pessoas que Sofreram, foram pessoas que passam por isso E passaram por isso, e aí você vê que Os racistas e as pessoas que não querem entender a dor do outro Eles tentam reverter, aí eles ao invés De tipo, pararem e escutarem a nossa dor Não, mas ela tava de peruca, ah, mas ela tava isso, mas ela tava aquilo. Eu me tornei isso aqui por conta dessas pessoas, porque quando eu era a MC Beyoncé lá de trás você tem alguma propaganda de mercado alguma propaganda de, de qualquer coisa de MC Beyoncé, você já viu? Pode pesquisar aí. Não tem, porque eu não era do padrão eu não era aceita, não tem MC Beyoncé fazendo propaganda, não tem não tem, nenhuma marca queria ser representada pela MC Beyoncé, por isso eu tive que me mutilar eu tive que afinar meu nariz, eu tive que fazer isso eu queria ser aceita é, é isso que a maioria dos, dos dos negros, a gente tentava ser aceito pelas pessoas, entendeu? A gente queria, só que a gal... o pagode ele já estava aqui dentro, o funk ele já estava aqui dentro, a essência estava aqui dentro, mas a capa, a capa não agradava o povo então por isso eu não era aceita, então eu tive que arrumar um jeito de ser aceita e que eu quero que as pessoas que vierem agora, que nascerem agora tipo os meus filhos, meus netos, eles não tenham que fazer isso, eles não tenham que alisar o cabelo deles que ficar com ferida na cabeça pra, pra, pra agradar ninguém, que eles possam usar lace, que eles possam usar mega hack, eles porque eles querem e não porque eles precisam, entendeu pra ser aceita, é, é, essa é a luta
1: A Ludi falou aqui sobre a operação no nariz, que ela fez por não se sentir bonita, não se sentir aceita na sociedade, e depois da entrevista ela mandou um áudio explicando um pouco melhor essa resposta pra gente.
0: Eu não posso ser hipócrita de falar que depois de eu ter feito as cirurgias, eu não gostei porque eu continuei fazendo, eu acabei gostando, mas as primeiras foram por pura pressão, entendeu? Foi por pura, foi por pura pressão.
1: Lud, só uma coisa rapidinho. Pra quem é que você tá torcendo no BBB?
0: Eu tô torcendo pra Camila, pra Juliette, é, pro João. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu gosto.
1: Tá bom, já. Vai. Três já é um pode inteiro.
0: Ah, e o Gil também. Eu gosto do Gil também.
1: Então, eu queria falar com você também do clipe de Rainha da Favela, que é um vídeo que reúne várias mulheres que tiveram um papel muito importante na música brasileira. A gente vê a Cardi B lá nos Estados Unidos falando abertamente de sexo nas músicas e causando um alvoroço no, no pessoal mais conservador. E ali, em, em Rainha da Favela, você reúne a Tati Quebra Barraco, a Valesca Popozuda, a MC Carol, essas pessoas que têm uma tradição de fazer isso no Brasil, de falar abertamente sobre sexo numa música, num, num funk putaria. E, enfim, você você faz homenagem para todas essas que vieram antes. Eu queria saber a influência que essas mulheres tiveram em você e também sobre a ideia do banho de Guaraná, que, que veio de uma história real, né?
0: Então, como eu te disse, a gente, eu tenho uma equipe, a gente pensa, pensa, pensa muito antes de lançar uma música. A gente faz uma estratégia e Rainha da Favela, caralho, o que significa pra mim Rainha da Favela? Essas mulheres empoderadas, sabe, que são donas de do seu nariz, que sabem muito bem o que querem e que passam isso pras pessoas. Eu cresci ouvindo essas mulheres e achando elas o máximo, achava o máximo. Elas chegarem e falarem mesmo, ah, eu quero sexo, eu quero fazer isso, eu gosto disso, eu boto ali, bota aqui. E, e nada mais justo de quando eu lançar essa música, tipo, fazer uma homenagem para todas elas. Foi isso que eu fiz. A estratégia foi linda de botar no meu Instagram e um texto falando por que, que elas estavam ali, por que que elas o que que elas significavam para mim, o que eu achava delas. E, e eu fiquei muito feliz que elas ficaram muito felizes, elas ficaram emocionadas quando eu liguei para elas e e foi muito top. E a ideia do Guaraná foi uma ideia do meu diretor Felipe Sassi. Não estava falando de rainha da favela, era ali no contexto todo favela. A gente queria falar do mundo favela. Eu não sei se você uhum. viu, mas não, eu não, não lembro exatamente o ano um caminhão de Guaraná caiu e a galera da comunidade começou a tomar banho com esse Guaraná e a gente achou muito icônico isso e decidiu reproduzir no vídeo de Rainha da Favela porque era é um clipe icônico e é um clipe que homenageia a favela as meninas da favela, as mulheres da favela então foi foi isso a gente quis homenagear mesmo as mulheres empoderadas, as mulheres da comunidade, da favela, as que não são também, mas que têm o poder sabe, que que reconhece conheceram o seu lugar no mundo e estão executando muito bem esse aí.
2: E Então, vamos para a última. Lud, em 2018 você foi muito cobrada pelos seus fãs para se posicionar politicamente e comentar sobre o seu voto na época das eleições. Sua mãe na época até saiu na sua defesa, fez um post nas redes sociais dizendo que o voto é secreto e tudo mais. Hoje, você acha que abriria seu voto? Você se interessa por política? E o que, que você está achando da postura do governo em relação ao combate à pandemia?
0: Então, cara, maravilhosa a sua pergunta. Eu só gosto de falar de assuntos que, eu sei, se você vier falar aqui agora comigo é, sobre raiz quadrada não, 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 eu vou falar que calma, para aí, porque não vai dar pra mim participar desse debate, nega. Não sei falar sobre raiz quadrada. É, foi o que aconteceu na época das eleições. A galera queria que eu me posicionasse, que eu falasse alguma coisa, mas eu não estava pronta, eu não sabia falar sobre o assunto, eu não entendia nada sobre o assunto. Foi até bom... Foi ruim e bom acontecer esse, esse governo aí, porque abriu os olhos de muita gente. Meu irmão de 13 anos estava conversando de política comigo, entendeu? Meu irmão de 13 anos, com 13 anos, mamãe. Eu comia meleca, jogava bolinha de bujo, soltava pipa e queria comer pirulito, doce, essas coisas. Eu não estava nem, nem ligada nisso. Mas agora, a geração do meu irmão já vai crescer ligadona na política, entendeu? E isso já vai fazer é, muita diferença, que quando talvez ele tiver a idade que eu tinha, quando aconteceu isso tudo, ele já vai saber falar, vai saber se pronunciar e tá tudo bem naquela época eu não tava pronta pra falar não sabia falar, fui muito cobrada, e assim, o voto é secreto a gente vive numa democracia, a galera tem que fazer o que ela, ela tem vontade, só que a gente chegou num ponto do nosso país que é muito importante conversar sobre o assunto é muito importante estar por dentro das coisas porque, olha o que aconteceu, a gente é um dos últimos países a receber a vacina ainda tá na casa dos 60, como eu falei a gente tá tudo parado, ninguém sabe quando vai voltar, ninguém tem auxílio de nada ninguém tem, ninguém tem um respaldo de nada tá tudo muito ruim, então serviu para mim para eu poder abrir os olhos para eu poder saber, me interessar sobre o assunto, pesquisar. Eu sou muito, eu sou muito leal com as coisas, sabe? Se eu não sei, não sei. Agora eu tenho que ir atrás, fui atrás, porque eu não quero mais estar nessa de não sei, porque a gente tá no momento que a gente não pode mais ficar no não sei. A gente tem que ir para cima e estudar sobre o assunto. O que eu acho sobre o governo atual é péssimo. Tá de péssima qualidade, tá tudo muito ruim. Não tem vacina, não tem, não tem auxílio, não tem nada, tá muito ruim mesmo. A gente tá numa situação muito cara, e eu espero que isso que tudo tá acontecendo quem, quem sobreviver, quem conseguir sobreviver a tudo isso, que a gente vai conseguir em nome de Jesus, é, sirva de lição para a gente não dar mais nosso voto de gobeira pra gente não votar mais sem consciência pra gente não deixar de pesquisar em quem vai votar porque é o nosso futuro, é o futuro da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos nossa voz é o nosso futuro depende da gente, então a mensagem que eu deixo é, tomem as regras da vida de vocês, não deixa mais ninguém que vocês não querem no poder e é isso, agora eu tô aqui inteirada, tô sabendo, tô, tô pesquisando na medida do possível, na medida que eu posso, e a próxima eleição eu já vou estar apta apta para falar nas minhas redes sociais, porque é muito importante o papo
2: com a Lud pode ter acabado, mas o episódio ainda não. Antes da gente ir embora, tem as dicas da semana.
1: Isa, você tá contando os episódios do Expresso Ilustrado?
2: Contando? Como assim?
1: Você não contou? Do primeiro até hoje, quantos que deu?
2: 100, deu 100.
1: Pois é, né? Que
2: loucura. Uma loucura mesmo.
1: E, enfim, hoje, como é episódio 100, a gente vai indicar episódios do Expresso Ilustrada. Pra você que chegou agora, você que é fã da Ludmilla e nunca ouviu um episódio do Expresso Ilustrada, a gente vai dar umas dicas de coisas aí que vocês podem ouvir e, de repente, até gostar.
2: Lucas Breda, começa você. Dois episódios que você tem no seu coração. Dez? Dois, tá louco? Não tem tempo pra isso, não.
1: Ah. Então, eu vou indicar um episódio, na verdade, que... Se chama Música Gospel Vai Muito Além da Religião Evangélica, que foi o primeiro episódio que eu fiz o roteiro, ainda nem tava apresentando. E, enfim, fala sobre. É pegado pegando no gancho do, do disco Jesus is King do Canyon West, aquele o disco cristão do Canyon West, e fala um pouco sobre a música gospel, para além da questão. Da religião evangélica, como ela é muito conhecida aqui no Brasil. E mais como, na verdade, um gênero musical que é. E que influencia até hoje muitos artistas. O próprio Kanye West, inclusive. Eu adoro esse episódio. É um tema, assim, acho que não é tão falado assim. E foi o primeiro que eu fiz o roteiro. Então, eu gosto muito dele. É... Agora vamos falar de outro, né? Então... Eu gosto muito do episódio que chama Pisadinha, o forró dos paredões de som, Puta, que é o episódio, episódio que a gente ótimo. entrevista. É perfeito, né? A gente fala com, com os barões da pisadinha e, enfim, explica o que, que é essa modalidade mais eletrônica, mais sintética, mais, sei lá, é, doida de forró que a gente tem atualmente, que é a música que... Continua sendo a música que tá embalando o Brasil. Foi uma das coisas mais tocadas do ano passado. E continua tocando bastante. Esse episódio é de agosto de 2020. E, enfim, tá entre os meus favoritos. É. Ah, eu queria fazer uma menção honrosa ao episódio sobre obituários. Que é ótimo também. Esse eu não fiz, mas é um episódio muito legal que vocês deviam ouvir
0: Esse
2: eu fiz, esse eu tava. Você
1: tava, né? Então já fala aí quais são os seus dois episódios.
2: Tá, eu vou puxar seu saco, Lucas Breda. Ai, que raio? <risos> <risos> Cadeira. Vou falar de um episódio desse ano, que a gente fez em fevereiro, é, na verdade, de uma matéria que o Lucas Breda escreveu. Sobre o Pelão, o produtor que gravou as vozes do Adoniran Barbosa e Cartola e muitos outros sambistas que já eram idosos e tiveram as suas vozes eternizadas por conta do Pelão. A entrevista com ele foi muito legal, é... eu adorei a edição da Natinha, eu adorei a estrutura do roteiro, então é um dos meus favoritos, eu fiquei super emocionada com ele, é isso. E o outro, tá, eu vou falar de um que eu fiz o roteiro, que foi no ano passado, em julho, que eu, a Laura Lever e a Manuela Smith, a gente acompanhou Surubas Online e fizemos um episódio sobre isso. Tem também matéria, enfim, foi, foi bem divertido. E acho que é legal que a gente conta como que funcionam esses eventos, como é que essas pessoas as pessoas que frequentavam esse tipo de evento presencial estão fazendo pra se virar nesse momento de pandemia que ainda não acabou. E, e é isso, acho que é um episódio divertido, leve e, e que mostra um cenário atual.
1: Vai, tem também a, o do Centenário, da Clarice Lispector, que é bem massa. Tem o, do, o da Britney Spears, o do... Aí eu adoro o do MF Doom, obviamente eu, eu gosto muito dele, mas o episódio que fala sobre ele também, eu gosto muito é desse ano também.
2: Não, eu acho que um episódio que, que quem ouviu, gostou muito e que ficou emocionado foi o do Cazuza, que foi a sua estreia no, no Expresso Verdade. É, como apresentador. e é um episódio lindo, 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 lindo. Quem quiser pode reouvir que, que não vai se arrepender. O que mais? Tem o do
1: Gerson King Combo, que eu adoro também, fala sobre a música Soul Brasileira. Tem aquele que a gente fez sobre o Bomba Bombapete, 171, aquela parada de brasileiros fazendo, tipo, mexendo nos games pra poder fazer, dar a cara brasileira pros jogos e tal.
2: Uhum. Antropofagia gamer, né?
1: Isto, isto. Teve o da, de Black Skin, Afrofuturismo. O que mais, Isa? Chega, né? Chega. <risos>
2: Chega. Chega. Já deu. Bom, então, eu acho que é isso. É... Tô muito feliz com o centésimo episódio, que veio mais sem. Lucas Breda, muito obrigada por topar ser meu companheiro neste podcast louco.
1: Eu que te agradeço, minha amiga. É uma lembrança também e um agradecimento a quem passou pela edição do programa, que já teve o renanço que vícios craque da edição de som. A nossa Natália Silva, DJ Natinha que vocês conhecem. Inclusive a gente podia ter indicado o episódio que tem a vinheta da Natinha, que eu já não lembro mais qual é, porque certamente foi um dos momentos mais marcantes do programa. E a Laila Moalen, que tá editando o programa de hoje. Maravilhosa Laila também. Um beijo a todos os editores. Esse foi...
2: O Express Ilustrada, podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde, e chegou ao centésimo episódio.
1: Você é quem? Eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda, a edição do programa é da Laila Moalen. Amanhã a Ludmilla lança Gato se Mês, com participação do Xamã. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Até semana que vem. Tchau.